0: Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Petra Porath war unzufrieden in ihrem Beruf und stellte sich die Fragen, wo finde ich meine Freude, wo geht mein Herz auf? Die Antworten, die sie fand, waren in den Bereichen Achtsamkeit, Luna-Yoga und gewaltfreie Kommunikation. Sie reduzierte ihre Arbeitszeit auf drei Tage in der Woche und nutzte ihre frei gewordene Zeit, sich mit den Bereichen zu beschäftigen, die ihr Freude bereiten. Ganz nach dem Motto von Marshall Rosenberg Never walk when you can dance. Tue nichts, was nicht Spiel ist und es wird Spiel sein. Petra lässt uns teilhaben an ihrem Weg, an ihrer Praxis und wie sie diese drei Elemente Achtsamkeit, Luna-Yoga und gewaltfreie Kommunikation miteinander verbindet. Ich wünsche euch viel Freude und Inspiration bei dieser Episode. Herzlich willkommen, Petra, ich freue mich, dass wir uns sehen. Und ich würde gleich starten. Ich habe auf deiner Webseite drei Zitate gefunden, die dich sehr inspiriert haben. Und die würde ich dir gerne mal vorlesen. Das erste lautet, Bewegung ist der Gesang des Körpers. Luna Yoga für Liebe, Lust und Leidenschaft. Von deiner Yogalehrerin Adelheid Uhlig. Dann das zweite. Atme und lächle, meine Liebe. Achtsamkeit kann uns dabei helfen, wieder zu kommunizieren. Vor allem mit uns selbst. Tichna Tan, den du auch persönlich kennengelernt hast. Genau. Und dann never walk when you can dance. Tue nichts, was nicht Spiel ist. Und es wird Spiel sein. Marshall B. Rausenberg. Diese drei Zitate zeigen ja schon auf, in welchen Richtungen du dich bewegst. Bergwandern kommt noch dazu. <lacht> da war jetzt keins dabei. <lacht> mm,
1: das kann ja. ich gern nachreichen, lieber ja. Peter. <lacht>
0: Wel welches Zitat hättest du da für mich?
1: Darf ich es gerade vortragen? Ja. Da gibt es nämlich eins von einem japanischen Dichter, der auch als der wandernde Poet bekannt wurde. Und das ist jetzt auf Englisch und das spricht mir auch so aus der Seele. Why climb a mountain? Look, a mountain there. I don't climb mountain. Mountain climbs me. Mountain is myself. I climb on myself. There is no mountain nor myself. Something moves up and down in the air. Mm -hmm. Von Nanao Sakaki
0: Magst du das auf Deutsch übersetzen, übersetzen oder zusammenfassen für Menschen, die es nicht so ganz verstanden haben?
1: Oh, sehr gerne, ja. Warum einen Berg erklimmen oder besteigen? Schau, da ist ein Berg. Ich steige nicht auf einen Berg. Der Berg besteigt mich. Der Berg ist, bin auch ich. Ich erklimme quasi meinen selbst. Da gibt es keinen Berg oder ein Selbst. Etwas bewegt sich auf und ab in der Luft. Mhm. Ja, das sind tatsächlich immer wieder so Inspirationen und äh, Lebensdevisen für mich. Hm? Schön, dass wir so einsteigen, lieber Peter. Danke.
0: Ja, du hast 98. Wen warst du. Hast du, glaube ich, mit Yoga angefangen, 2004 mit gewaltfreier Kommunikation, später dann Bergwandern, du warst in Sri Lanka, du warst in Indien, acht Monate habe ich gelesen. Also, du bist sehr vielseitig unterwegs. Und ja, magst du mal sagen, was dich da, was dich da so in diesen Bereichen eintauchen lässt oder was das für eine Bedeutung hat für dich, diese, diese ganzen Teilbereiche. Hm. Und vielleicht auch, wie es dazu kam, dass du den Weg gegangen bist.
1: Ui, ja, da braucht es jetzt ein bisschen mehr ausholen. <lacht> Eigentlich so aus einer tiefen beruflichen Unzufriedenheit heraus. Ich komme aus der Behördenwelt. Und ähm, ja, nach einem längeren Weg und Arbeitszeitverkürzung, die auch meine Zufriedenheit nicht unbedingt gesteigert hat, habe ich dann mir eine einjährige berufliche Auszeit nehmen können. Da bin ich heute noch unglaublich dankbar dafür, dass mein Arbeitgeber das damals zugelassen hat. Und dieses Jahr hat viel in mir verändert. Natürlich nicht im Außen, ich bin danach zurückgekommen in meine Behördenwelt und habe gemerkt, irgendwie haben die Welten sich noch mehr auseinander getrennt, als es vielleicht vorher schon war oder es wurde mir noch deutlicher und äh, ein wesentlicher Schritt in die Richtung, wo geht meine Freude hin, die Sinnhaftigkeit, die Lebendigkeit. Das war dann eben die Möglichkeit, auch die Arbeitszeiten auf drei Tage zu reduzieren, Montag bis Mittwoch. Und dann hatte ich vier Tage am Stück und konnte dem nachgehen, wo mir wirklich das Herz aufgeht. Und es waren dann im Wesentlichen zwei Dinge. Einmal eine Studienreihe der Deutschen Buddhistischen Union und das andere eben die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Und genau diese Kombination war es dann auch. Und parallel dazu hatte ich ja auch schon vorher mein Luna-Yoga entdeckt. <lacht> Oder es hat mich entdeckt, wie auch immer. <lacht> und das ging dann eben in diese Richtung von Lebendigkeit, Freude, Lebensmut. Mhm.
0: Ja, ich würde gerne einsteigen und die einzelnen Dinge etwas näher beleuchten. Ich habe... Ich mache seit 2003 Yoga, Hatha-Yoga, Yin-Yoga, Kundalini-Yoga, also jetzt gerade so eine Mischung, was mir gerade gefällt, was mein Körper sagt. Luna-Yoga habe ich gehört und mir hat es nichts gesagt. Ich musste erst mal googeln und was ich gelesen habe, ist, dass es überwiegend so für den weiblichen Körper, für, den, für Frauen gedacht ist, äh, schwerpunktmäßig magst Du da mal, du magst, und ich habe gelesen, du magst auch was für Mädchen, Luna-Yoga für Mädchen. Mhm. Mich würde interessieren, wie du das anderen erklären würdest. Und dann würde mich interessieren, was die gewaltfreie Kommunikation, wie du das verbindest, oder was das, was da für eine Verbindung ist, wie du das integrierst, oder hat das überhaupt etwas miteinander zu tun?
1: Mhm. <lacht> ja, genau, danke. Du. Jetzt einige Themen an. Vielleicht erst nochmal, wie bin ich eigentlich zum Luna-Yoga gekommen, bevor ich es dann zu anderen erkläre, äh, was Luna-Yoga ist oder was für mich bedeutet. Ähm, ich habe lange Tai-Chi gemacht, um hier in Garmisch-Partenkirchen auch anzukommen, Kontakte zu knüpfen. War das so ein, eine Anlaufstelle? Und äh, bis dann mein Lehrer weggezogen ist, dann bin ich noch eine Zeit mit Fahrgemeinschaften zu dem Lehrer gependelt und irgendwann bröselt so eine Fahrgemeinschaft oder löst sich auf. Und dann bin ich über eine Teilnehmerin, eben die Ingrid Geiersberger, die schon Luna-Yoga unterrichtet hat, zum Luna-Yoga übergewechselt und es war dann wieder hier vor Ort. Und äh, von daher hat sie das einfach so gefügt. Ich habe damals auch nicht viel anfangen können mit Luna-Yoga. Es war halt eine Form von Yoga. Mir war die Lehrerin äußerst sympathisch und haben mir gedacht, die scheint das zu leben, was sie verbreitet. Also mach, nehme ich mal bei der Unterricht. Also so eine Authentizität war da für mich auch wichtig. Und äh, ja, und dann habe ich erst so nach und nach, nach und nach die Schätze entdeckt des Luna-Yoga. Uh, Luna Yoga es hat jetzt gerade das 40-jährige Jubiläum gefeiert übrigens. Die Begründerin Adelheid Ohlig durfte ich auch vor kurzem wieder treffen zu einem Sommerforum, zu einer Weiterbildung und anschließend war auch ein Fest. Und ähm, Adelheid Olig hat dieses Luna-Yoga entwickelt, aufbauend auf das klassische Hatha-Yoga. Da wurzelt also dieses, diese Yoga-Richtung, und Adelheid hat als oder ist als Journalistin und Dolmetscherin weltweit herumgereist und hat überall in den verschiedenen Kulturen geschaut, was tut Mensch, was tut Frau, um sich gesund zu erhalten. Und diese Weisheiten hat sie dann so verknüpft mit dem klassischen Yoga aufbauend auch auf ihre eigene Geschichte. Sie war auch äh, Schülerin einer Tänzerin, der Aviva Steiner, einer israelischen oder einer ungarischstämmigen Israelin. Und diese ganze Kombination ist dann Luna-Yoga geworden. Und Luna deswegen, weil es so von Laune abgeleitet ist. Und La Luna, der Mond, die Mondin, ja auch das wechselhafte, veränderliche in unserer Welt bedeutet oder dafür ein Sinnbild ist. Und obendrein hat ja Mondphase auch sehr viel, vor allem mit dem Zyklus der Frau zu tun. Auch da ist wieder so ein Zusammenhang. Genau, und äh, wie du sagst, die Frauengesundheit steht auch mit im Mittelpunkt. Es werden aber durchaus auch Männer und Paare unterrichtet. Und es geht einfach darum, die Kreativität, Lebenslust, Lebensfreude auch zu fördern. Und das auf unglaublich vielfältige Weise und auch, auf eine lebendige Weise, also das ist nichts, was einmal fix ist. Es gibt ja Yoga-Richtungen, da ist sehr akribisch vorgegeben, wie die Übungen sind, die Abläufe und die bleiben über Jahrzehnte gleich und Luna-Yoga verändert sich weiter und entwickelt sich weiter und das hat für mich was Lebensdienliches auch.
0: Heißt es dann, dass beim Luna-Yoga spezielle Übungen aus dem Hatha-Yoga oder aus anderen Yoga-Richtungen verwendet werden, um speziell auf den weiblichen Körper einzugehen?
1: Ja, also was heißt weiblichen Körper? Vor allen Dingen einfach auch die Beckenorgane werden sehr gut durchblutet. Die Sexualorgane darüber und gleichzeitig ist es ein ganzheitlicher Ansatz. Also der ganze Körper wird in seiner Kraft, Beweglichkeit, Geschmeidigkeit gefördert. Und das schätze ich so dabei. Es ist nichts Getrenntes und getrennt auch nicht insofern, dass man sagt, das macht man nur für sich und den eigenen Körper, sondern es geht auch um eine Lebenshaltung, Lebenseinstellung. Man könnte auch sowas wie Ethik sagen, aus meiner Sicht. Es geht auch um die Verbundenheit von allen Leben, dass man sich da eben nicht getrennt empfindet. Und das ist auch das, was ich aus dem klassischen Hatha-Yoga mitnehme, da gibt es einen Sonnengruß, da gibt es die Hundstellung. Also es hat ja ganz viele Aspekte aus der Tier- Pflanzenwelt, aus dem All, aus dem Kosmos-Universum und immer wieder mit dem Aspekt, ja, ich bin ein Teil davon. Und das schätzt sich so sehr.
0: Wie hat dann die gewaltfreie Kommunikation, die du ja sechs, sechs Jahre später kennengelernt hast, deine Praxis deine Yoga Praxis verändert und, und auch deine, deine Art des Weitergebens von Yoga mhm. hm.
1: ähm. ich würde jetzt gern erst noch mal auf den Aspekt der Meditation eingehen passt das für dich
0: ja passt
1: ähm, weil ich hatte ja schon seit 98 auch die tignatan tradition kennengelernt, die Achtsamkeitspraxis. Und dieser buddhistische Weg hat mich unglaublich angesprochen. Gier, Hass, Verblendung überwinden, mit den Geistesgiften anders umgehen, über Friedensverträge und Blumenwässern auch die Kommunikation und das Miteinander wertschätzend, wohlwollend gestalten und die GfK hat dann für mich den Aspekt der Aufrichtigkeit nochmal reingebracht. Empathie und Aufrichtigkeit, wie komme ich wirklich in Dialog, so dass bei der anderen Person ankommt, ja, ich bin verstanden worden und wie kann ich mich dennoch zeigen, damit, dass ich die Person verstanden habe, aber vielleicht auch nicht einverstanden bin mit dem, was ich da höre oder erlebe. Und diese Aufrichtigkeit, dieser Aspekt war nochmal so ein Schlüsselerlebnis für mich mit der gewaltfreien Kommunikation. Und genau das wollte ich auch in meinen Luna-Yoga-Unterrichten, oder wollte ich, ich habe es, oder ich versuche es so gut es gehen, lasse ich in mein Luna-Yoga-Unterrichten einfließen. So das eine... Ja, die Einfühlung braucht ja, was brauchen die Schülerinnen mit großem I jetzt bitte geschrieben oder Sternchen wie auch immer? Und auf der anderen Seite, was habe ich für Vorstellungen, was brauche ich auch um gut unterrichten zu können? Und wie geht es gut zusammen und so war meine Arbeit aus dem ersten Trainingsjahr auch unterrichten auf der Basis der gewaltfreien Kommunikation. Also, da ist es für mich schon sehr stark eingeflossen und lässt sich gar nicht trennen. Einmal ist die Haltung sowieso die, ja, die Haltung, die für beide Richtungen gilt, für beide Herangehensweisen, wo ich sowieso eine Übereinstimmung erlebe. Und zum anderen ist eine unglaublich schöne Ergänzung für mich.
0: Mhm. Das also ich, ich habe dich nach Tan, hör, 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 cd gehört, achtsam reden, achtsam zuhören, glaube ich, heißt die, vor Jahren. Und für mich war das, also, ich kann allem zustimmen und gleichzeitig war das für mich sehr abstrakt. So also dieses, dieses praxisorientierte, was ich bei der gewaltfreien Kommunikation erlebe. Wie geht es dann auch, was der dich Tan so sagt? Das habe ich da etwas vermisst. Mhm. Und da ist meine Frage auch, wenn du also Meditation, was, was bedeutet Meditation? Wenn du meditierst, was, was bedeutet das für dich? Oder anders gefragt, wie meditierst du? Sitzt dich hin und was tust du da genau?
1: Ach, lass uns doch mal gerade ein bis zwei Minuten Zeit nehmen dafür, Peter. Passt es? Ja. <lacht> Ach, dann lade ich dich oder die Zuhörer, falls die nicht gerade im Auto am Steuer sitzen, dazu ein, mal kurz die Augen zu schließen, sich aufrecht hinzusetzen oder zu stellen, den Kontakt beider Füße mit dem Boden zu spüren, die Beine hinauf zu spüren, im Sitzen auch den Kontakt mit der Sitzunterlage wahrzunehmen. Die Aufrichtung der Wirbelsäule, so dass der Scheitel zum Himmel strebt. Und du merkst, dass die Schultern von ganz alleine sinken. Und wenn du so deinen ganzen Körper spürst, von den Fußsohlen bis hinauf zum Scheitel, dann nimmst du vielleicht auch wahr, wie dein Atem tief und frei fließen kann. Und von ganz tief innen heraus auch ein Lächeln entsteht. Einfachen Gewahrsein des Körpers, des Atems. Genieß dieses Gefühl noch zwei, drei Atemzyklen. Atme dann wieder tief durch, Reck und streck dich vielleicht, noch die Augen wieder auf und sei wieder ganz wach da. Hm, wie geht's dir nach dieser Mini-Entspannungsachtsamkeitsübung?
0: Ja, das ist so ähnlich wie es auch, wenn ich meditiere, erlebe: Ankommen im Hier und Jetzt, genau. wahrnehmen, was, was ist, hören, sehen, also sehen. Wenn ich es mit offenem Auge mache, ich wechsle da manchmal ab, je nachdem wie meine Stimmung ist. Und bei meiner Meditation schaue ich mir halt an, welche Gedanken kommen. Mhm. Ich betrachte mich selbst und auch die Gefühle. Und wo ich jetzt ein Augenmerk etwas lege, drauf ist auf die Gefühle zu fühlen, weil ich habe auch festgestellt, ich kann meditieren, und und ich bin nicht bei mir. Also durch das, dass ich nur im Kopf bin und mich betrachte und meine Gedanken beobachte, kann ja auch sein, dass ich oder meine Gefühle vielleicht noch in Sprache Worte fasse, innerlich. Mhm. Kann es allerdings gleichzeitig sein, dass ich nicht mich fühle, sondern nur im Kopf bin. Und das ist das, was ich gerade so für mich versucht zu praktizieren, noch mehr ins Gefühl, ins Fühlen reinzukommen. Mhm. Ja, wie, wie ist es für dich? Wie, wie, wie ist deine? Das erinnert sich ja auch im Laufe der Zeit wahrscheinlich. Wie, wie ist es bei dir gerade aktuell?
1: Ja, ähm, wie du schon auch sagst, es gibt eigentlich nicht die Meditationspraxis. Es, es gibt eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten oder alles, was so unter Meditation läuft. Für mich ist im Kern vor allen Dingen das Körper und Geist zusammenzubringen und die Brücke ist immer der Atem. Und klar kann ich sagen, auch heute will ich mich mal meinen Gefühlen widmen, vielleicht bin ich wahnsinnig aufgewühlt, habe einen Ärger in mir, dann ist sicherlich wichtig, sich um den gerade mal zu kümmern und da wirklich mal in die Stille zu gehen, in den Rückzug, um den Ärger nicht auszuagieren, wirklich in Kontakt zu kommen mit dem, was ich brauche, welche Gefühle dahinter stecken. Das ist ja auch mit der Schlüssel der GfK, wie gehe ich mit Ärger und starken Emotionen um, eben um über die Bedürfnisebene die Gefühle dahinter zu kommen. Und dann komme ich auf andere Ideen, Gedanken, Handlungsstrategien, die vielleicht heilsamer sind. <lacht> und klar kann ich auch eine Meditation machen, mich meinen Sinnen widmen, auch so in dieser Dankbarkeit schwelgen, dass ich die überhaupt habe, mit welcher was sie mir ermöglichen, wie ich darüber die Vielfalt des Lebens auch auskosten kann, genießen kann. Und ähm, ja, die Frage ist, wir sind eh sehr viel im Außen, ist mein Eindruck. Und mir tut es persönlich ganz gut, immer wieder auch die Sinne nach innen zu richten, eben den Körper zu spüren, den Atem wahrzunehmen. Und das reicht völlig aus. <lacht> Das, wenn mir gelingt und die Gedanken sagen, okay, da kommt ein Gedanke, der ist jetzt nicht dran, widme dich bin ich später diesem Gedanken. Wenn es ganz hart ist, dann mache ich mir eine Notiz, dass das ja nichts untergeht. Und dann bin ich wieder ganz da. Und das ist auch das Schöne, was ich so in meinen Luna-Yoga-Kursen erlebe oder auch in den Meditationskreisen, wie schnell Mensch in den Körper gelockt werden kann über das Körperbewusstsein und das Atembewusstsein. Und dann eine ganz andere Stimmung plötzlich da ist, so eine Ruhe, so ein Frieden. Und ganz ehrlich, wie wollen wir denn Frieden im Außen haben, wenn wir nicht in uns haben und finden und immer wieder dahin zurückkehren können? Ja. Yeah. <lacht>
0: Gut, jetzt magst du Bergwandern, achtsames Bergwandern mit gewaltfreier Kommunikation. Du magst Luna-Yoga, was auch eine Achtsamkeitspraxis sein kann, wenn man es nicht nur sportlich betrachtet und nebenbei noch ganz viel hört, kann man ja auch machen. Achtsamkeit, Meditation, gewaltfreie Kommunikation. Was ist denn? Also es klingt so erleuchtet. Also ja. Quatsch. Ja, meine, meine Frage ist, was ist denn aktuell bei dir die Herausforderung oder die ja, was ist deine deine Aufgabe, die du gerade siehst, bei dir, wo du, wo du bist, wo du sagst, ja, da ist etwas, das kriege ich noch nicht so hin und ich würde ja gerne noch.. Hm, dran arbeiten.
1: <lacht> oh mein, Falls ähm, ja, es, es was gibt. Ach du, es gibt immer wieder was.
0: <lacht>
1: <lacht> Lebenslanges Lernen ist die Devise, gell?
0: Ja, komisch, geil. <lacht> uh,
1: naja, wenn du das genau wissen willst, ich habe tatsächlich gerade eine ganz schöne Herausforderung, wo ich gedacht habe, ähm, naja, es kann mal, sowas kann einem passieren, aber mir eher nicht. Und so habe ich mir vor gut drei Monaten das linke Handgelenk gebrochen. Einfach nur, weil ich ausgerutscht bin am Berg. Vielleicht war ich ein bisschen übermütig unterwegs. Keine gefährliche Strecke. Einfach feuchter Waldboden. Zack, hingesetzt. Knacks. Okay, das ist operiert worden. Jetzt steht in Kürze die Nachoperation an. Das sind schon Herausforderungen für mich zu wissen. Da ist jetzt so eine Platte in meinem Handgelenk. Und es muss wieder raus. Na, du merkst schon, die Stimme zittert, es ist schon, ja, okay. <lacht> Einerseits die Dankbarkeit, dass über unsere Schulmedizin sowas möglich ist, dass ich wieder da zu voller Gelenkigkeit kommen kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch, was ist damit alles verbunden und ja, wie läuft so eine OP ab und was könnte alles ähm, schief laufen und gleichzeitig auch diese Option, ja volle Gelenkigkeit kann wiederhergestellt werden. Es braucht halt auch Geduld und Zeit und Gott sei Dank lebe ich hier auch in einem Umfeld, wo ich sage, ich habe maximale Unterstützung, wo ich wieder in dieser Dankbarkeit schwelgen darf. Genau, aber das ist tatsächlich auch eine Herausforderung gerade, <lacht> weil du danach noch fragst, ja.
0: Das, das ist dann eher so Selbstempathie mit ja. den Gefühlen, die da sind, da sein lassen. Genau. Den Schmerz fühlen, also nicht den körperlichen Schmerz, den natürlich auch, mhm. aber auch den emotionalen Schmerz. Du wirst ja dann auch eine Zeit lang nicht mehr Yoga machen können.
1: Nicht so Kommt in das dem Umfang. Nicht mehr? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, klar, der Sommerurlaub ist gecancelt. Okay, ist alles nicht dramatisch und gleichzeitig auch zu akzeptieren. Ja, das darf jetzt auch, der Schmerz darf jetzt auch mal da sein. Mhm. Mhm. Und mit dem liebevoll umgehen, auch wieder empathisch. Mhm. Wäre halt auch gerne fit und völlig gesund und, ja. Und wie gesagt, gleichzeitig mit der Perspektive in drei Monaten ist wahrscheinlich alles wieder vergessen. <lacht> ja.
0: Ich würde gerne ja noch auf, auf Achtsamkeit eingehen. Mhm. Ja, das eine ist in der Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation. So aus meiner Perspektive, Achtsamkeit im Alltag zu leben, was ich persönlich als Herausforderung ansehe. Also klar, es gelingt mir teilweise. Und teilweise braucht es eine Willenskraftanstrengung von mir, die Hände liegen zu lassen und achtsam zu essen. Und dann merke ich nach einer gewissen Zeit, so jetzt kommt ein bisschen Lammerle auf, jetzt habe ich schon genug achtsam gegessen, ich schmecke auch schon alles, ich weiß auch alles, was drin ist und ich habe es auch gesehen und fühle es auch, aber jetzt reicht schon mal, jetzt könnte ich die Hände wieder in die Hand nehmen. <lacht> also, wie wie praktizierst du Achtsamkeit? Gibt es irgendwelche Tricks, <lacht> ähm, was dir hilft, achtsam durchs Leben zu gehen?
1: Ja, das war jetzt ein ganz gutes Beispiel mit dem Handy, Peter. <lacht> ja, weil das ist zum Beispiel etwas, also für mich hat Achtsamkeit zum einen viel mit Lassen zu tun.
0: Ja. Also. Ich, ich möchte kurz einhaken. da habe ich, ich vor kurzem einen Spruch gehört, wenn du fliegen willst... Musst du loslassen, was dich daran hindert?
1: <lacht> Gefällt mir, ja. Ja,
0: ganz viel um weglassen, loslassen, wegtun. Ja,
1: ja. Aha, ja.
0: Jetzt gerne weiter, ich habe dich jetzt unterbrochen.
1: Nein, wunderbar. Eine gute Einfügung, ja. Genau, dieses Lassen. Also zum Beispiel bin ich über Handy nicht erreichbar, außer nach Absprache und für Notfälle. Ansonsten per E-Mail, per Festnetztelefon. Und ich erlebe es immer wieder als mit eins der größten Luxusdinge, die ich mir leiste, dass ich auch mal ein, zwei Wochen am Stück nicht erreichbar bin. Gibt's, natürlich gibt's familiär und so auch immer wieder Themen, wo ich mir denke, okay, Erreichbarkeit wäre gut und gleichzeitig kann man, bin ich auch ersetzbar, gell? Darum geht es ja auch. Wie viel hängt wirklich an mir? Und ganz ehrlich, wenn man da genau hinschaut, geht viel ohne mich. <lacht> ähm, Wo mache ich mich auch entbehrlich. Gell? Und ähm, ja, das ist mal so das eine, viel lassen. Und Achtsamkeit braucht einfach wie Yoga auch oder gewaltfreie Kommunikation ein permanentes Üben. Das geht, was GfK anbelangt, vor allen Dingen auch in Ehrenamtskreisen, um es jetzt auch mal so zu sagen. Es ist unglaublich schön, in GfK-Kreisen ehrenamtlich zu wirken, weil du, ja, einfach, es geht nicht ohne GfK in diesem Bereich zu wirken. <lacht> das ist zum einen wunderbar. Und Achtsamkeit, ich gehe immer wieder in ein Zentrum im Bayerischen Wald, das Intersein-Zentrum, das ist für mich auch immer wieder so die Quelle, um meine... Praxis einfach nochmal zu intensivieren, aufzufrischen, die Tiefe zu gehen, mich wieder ein Stück rauszunehmen aus der Welt und wieder neu in die Welt reinzugehen. Und für mich gehört es zu einer gewissen Lebenshygiene auch dazu, <lacht> solche Auszeiten mir zu nehmen. Und das ja, kann ich eigentlich nur auch empfehlen, sowas zu machen, mal auszuprobieren. Es kann tatsächlich die Welt ein Stück verändern.
0: Ja. Yeah. Wie praktizierst du Achtsamkeit im Alltag?
1: Naja, es geht eigentlich äh, mit den ganz alltäglichen Dingen los. Gell? Wie gehe ich morgens ins Bad? Wie putze ich mir die Zähne? Wie bereite ich meinen Kaffee zu? Ähm, wie esse ich? Wie trinke ich? Die kleinen Rituale morgens. Ähm, es ist... Ja, es zieht sich eigentlich durch den Alltag durch, so gut es mir möglich ist, sage ich jetzt auch mal. Ich habe sicherlich auch Zeiten, wo ich nicht besonders achtsam bin, sonst passiert auch sowas wie der Handgelenksbruch nicht. <lacht> wo ist die Grenze von Freude und Übermut und hm, genau, <lacht> noch wissen, was passiert. <lacht> genau, das sind die Sachen da. Ja, ich aber hast... es geht einfach darum, so diesen Weg zu gehen, gell? immer mir zu merken, ja, ich möchte einfach bewusst durch dieses Leben gehen, weil ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe und Herausforderung als Menschen. Der Menschheit vielleicht.
0: Was würdest du Menschen empfehlen, die Achtsamkeit trainieren möchten und haben sich noch nicht so sehr beschäftigt damit? Wo anfangen
1: ja, genau, da gibt es eine ganz große Fülle und Vielfalt an Möglichkeiten. Gell? Gut, ist einfach ein Lehrer, eine Lehrerin bei sich um die Ecke zu finden, sei das jetzt mit irgendeiner ähm, ja, Achtsamkeitspraxis in Form von Tai Chi, Qigong Yoga. Oder es gibt ja da auch so eine Fülle, dass man auch das eigene entdeckt, was einem liegt. Oder ich besuche eben mal so ein Zentrum, besuche einen Retreat. Also Retreat ist ja immer so eine Zeit des Rückzugs mit irgendwelchen Themenvorträgen oder explizit eben Achtsamkeitspraxis, um da mal so ein Gespür zu bekommen, was liegt mir denn, wo möchte ich weitermachen, was möchte ich intensivieren, in meinen Alltag integrieren. Genau.
0: <lacht> Wie passt für dich gewaltfreie Kommunikation und Meditation zusammen? Wie ergänzt sich das oder was äh, hilft das eine das andere oder umgekehrt?
1: Ja, Meditation ist ja auch eine Möglichkeit, um eben mehr Bewusstheit ins Leben zu bringen. Und das ist für mich einfach auch eine große Voraussetzung für gewaltfreie Kommunikation. Wenn ich mir gar nicht bewusst bin, dass ich am Werten, am Urteilen, im Interpretieren bin, ja, dann ist der erste Schritt schon mal der gewaltfreien Kommunikation vielleicht nicht so geglückt, wie ich es bräuchte, um sinnvoll weiterzukommen. Gell? Ähm, merke ich überhaupt, dass ich urteile? Merke ich, wie ich denke? Das ist ja die, die Vorstufe dann von dem, was dann an Gespräch, an Sprache auch rauskommt. <lacht> Mit welchem Geist bin ich unterwegs? Und den Geist Geistschulen ist eine wunderbare Möglichkeit über Meditation und Jetzt auch wieder die Schleife zum Luna-Yoga. Für mich sind im Luna-Yoga in diesen Übungen auch ganz viele meditative Aspekte drin. Ganz viele Bewegungsabläufe werden im Atemzyklus durchgeführt, im eigenen Atemzyklus. Und dann merke ich, wie schnell mache ich diese Bewegungen, wie langsam, wie fließend, wie zackig. Und entsprechend ist ja oft der Atem. Und da gibt es so viele Parallelen oder auch Möglichkeiten des Einflussnehmens. Wenn ich jetzt mir vornehme, ich mache eine Bewegung ganz geschmeidig, fließend, dann wird sich mein Atem auch anpassen. Also ich kann ja über den Körper auch wieder auf den Atem Einfluss nehmen und auch so da mehr Bewusstheit reinbringen. Und diese Wechselwirkung Körper, Geist, das ist das, was ich da so auch dran schätze.
0: Das ist das eine. Und das körperliche und bewusste dann übertragen in, der, in die Kommunikation.
1: Unbedingt, ja. Mhm.
0: Wenn Menschen zuhören, die erst gestartet sind mit gewaltfreier Kommunikation, was würdest du denen empfehlen als Übungsweg, als Übungswerkzeuge? wenn sie so am Anfang stehen, gerade mal ein Einführungsseminar gemacht haben.
1: Mhm, du meinst, wenn sie so schon mal die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation gelernt haben, also die eher die Strategieebene.
0: Und, und, und Empathie vielleicht noch, mhm. so theoretisch eine Ahnung haben und jetzt üben wollen. Was würdest du denen als erstes empfehlen, mit was würden zu starten, Fokus zu legen darauf?
1: Naja, also ganz ehrlich, ich hoffe jetzt mal, dass in jedem Einführungsseminar gewaltfreie Kommunikation auch einiges zur Haltung der gewaltfreien Kommunikation vermittelt wird. Wie du auch sagst, Empathie, Selbstempathie, das hat ja ganz viel mit der Haltung der gewaltfreien Kommunikation zu tun, von daher lässt sich sie auch nicht trennen. Und es ähm, ist auch das, was wovon ich ausgehe, dass das Trainer vermitteln was mit welcher Haltung spreche ich denn auch? Sonst wirken die vier Schritte ja auch nicht oder wirken auf eine manipulative Weise vielleicht. Das ist ja auch nicht das, was im Sinne von Marshall Rosenberg war. Und deine Frage ging jetzt dahin, was empfehle ich Menschen, um noch die Haltung zu vertiefen? War das das,
0: was ja, du wissen möchtest? beides. Also die Haltung, wenn ich die verinnerlicht habe, dann gelingt es mir ja auch, selbst wenn ich die vier Schritte nicht anwende, aber es kommt dann aus meinem Mund schon die Art und Weise, wie es auch rauskommt, mhm. so raus, dass es verbindend ist. Und auch klassische Methoden, Werkzeuge, wie ich das trainieren kann, auch unabhängig mhm. von der Haltung. Das sollte natürlich vereinbar sein. Gleichzeitig, aus meiner Perspektive ist es auch so, dass die Methode dazu führt, dass ich in die Haltung reinkomme. ist eine Wex Wechselwirkung.
1: Mhm.
0: Hast ja, du also, Ideen für dich oder auch aus deiner Erfahrung, was dir geholfen hat?
1: Ja, was ich auch immer wieder so bei meinen Schülerinnen miterleben darf. Ähm, wie gehe ich denn mit mir selbst um? Da geht es ja schon mal los. Das ist ja auch der Punkt, wo ich am besten Einfluss nehmen kann. Gell? Und das sehe ich oft im Üben. Ich erlebe ja, wie angestrengt jemand übt, wie ich muss das hinkriegen, angespannt vielleicht auch und die anderen können es besser, sich vielleicht auch noch vergleichend oder wie liebevoll jemand mit sich umgeht, die Grenzen respektiert, bei sich bleibt beim Üben, die Übung so macht, wie es für den Körper in diesem Moment stimmig ist. Also, wie einfühlsam kann ich denn mit mir umgehen? Und das ist das, was ich auch im Luna Yoga vermitteln möchte. Es geht nicht darum, sich vergleichen, was zu erreichen, die Übung perfekt zu machen, womöglich, sondern, ja, wie fühlt sich's denn an? Und kann ich wirklich mit Freude üben? Weil das ist letztlich das Ziel, gell? Habe ich Freude dran in dem, wie ich mich bewege, was ich tue, wie ich atme? wie ich vielleicht neue Stellungen entdecke. Ich mache zum Beispiel ganz viele Überkreuzübungen auch. Das erfrischt ja auch das Nervensystem. Und habe ich da so eine spielerische Freude dran. Und wenn ich das für mich so entdecken kann, ja, ich kann liebevoll, einfühlsam mit mir umgehen, dann werde ich es auch mit meinen Mitmenschen besser können um es meine Empfehlung immer bei sich anzufangen es muss nicht das Luna Yoga sein soll jeder jede entdecken für sich was da hilfreich ist und wo die Freude hingeht und äh, ja für mich ist es halt diese Kombination wo ich sage ich wüsste jetzt nichts was für mich Körper Geist Kommunikation besser zusammenbringt als gewaltfreie Kommunikation, Luna-Yoga. Und natürlich braucht es immer für mich auch die Naturerlebnisse und ich weiß nichts Kraftvolleres als unsere Bergwelt.
0: Ja, da wollte ich <lacht> gleich, gleich nochmal hm, hinkommen. Du magst Bergwandern, du bist Bergwanderführerin. So, oder so
1: Leiterin, bitte. Leiterin? Ja, 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 <lacht> Führer ist ja. Noch mal ganz eine ganz andere Nummer.
0: Ja, okay. Mit
1: viel umfassendere Ausbildung, ja.
0: ja und du bietest Bergwandern an, mit mhm. gewaltfreier Kommunikation?
1: Und auch noch kombiniert mit dem Luna-Yoga,
0: ja. Okay, jetzt erzähl mir mal, wie geht es? Also ich <lacht> gehe mit dir, ich treffe mich mit dir und ich gehe dann los mit dir. Was passiert dann?
1: Naja, am besten mach, nimmst du gleich mal sechs Tage Zeit und gehst mit mir aufs Solsteinhaus. Ja. Das Solsteinhaus liegt auf 1800 Meter und liegt im Karwendelgebirge. Er hat ein paar schöne Gipfel rundherum und auch den weiten Blick ins Inntal runter. Und das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt. Mhm. <lacht> Dieses bewusste Gehen am Berg und ich fange da jeden Morgen mit Luna-Yoga-Übungen an, noch vor dem Frühstück. Und du kannst dir vorstellen, auf einer Berghütte sind die Frühstücke, die gehen um viertel vor sieben los. Das heißt, wir treffen uns um sechs Uhr in diesem Seminarraum. Und das ist für mich auch eine wesentliche Einstimmung in den Tag, auch diese Morgenstimmung dabei genießen und vor allen Dingen auch eine gute Vorbereitung aufs Bergwandern. Weil dann weiß ich, die, die mit mir Yoga gemacht haben, sind in ihrem Körper. Die spüren sich, die atmen, die wissen, was sie tun. Und dann kann ich mich auch am Berg viel besser drauf verlassen. Die sind bei sich, die wissen, was sie sich zutrauen können, die wissen, wo die Grenzen sind, wo sie auch Unterstützung brauchen. Und wir machen, wir praktizieren auch so gut es geht dort gewaltfreie Kommunikation, eben dass man auch darüber spricht, wie geht es mir denn aktuell, was brauche ich? Und dass man darüber auch im Austausch ist, gell? Und dann kriege ich auch ein gutes Gespür, was kann ich jemand zumuten? Und es ist immer wieder echt beglückend, wenn eine über 70-Jährige noch einen Bergwanderweg schafft, wo sie sagt, das hätte sie sich nie im Leben zugetraut, dass sie sowas geht. Und das stimmt mich unglaublich glücklich, sowas dann auch zu hören und in diesem Vertrauen zu sein, ja.
0: Weißt, das heißt, die schafft es deswegen auch, weil ihr viel sprecht über die aktuelle Gefühlslage. Also, das sind ja nicht immer Menschen, die gewaltfreie Kommunikation schon kennen. Das heißt, du praktizierst das, du liebst das vor und lädst die Menschen ein, über sich zu sprechen, sich mitzuteilen und wusste dann empathisch ab. Und dadurch, ja, entsteht ein Bewusstsein bei den Menschen, was gerade aktuell ist, wie weit sie sich zutrauen, wie weit nicht, oder vielleicht auch, dass sie sich dadurch mehr zutrauen, weil sie, weil das, weil sie gehört werden mit dem, was gerade ist, auch mit den Ängsten vielleicht oder körperlichen Einschränkungen. Mhm. Ist das so, stelle ich mir das so, so vor?
1: Ja, ich habe tatsächlich früher die äh, also Einführungsseminare da oben gegeben auf dem Solsternhaus. Inzwischen setze ich voraus, dass man mindestens zweitägiges Einführungsseminar gemacht hat, um einfach an eine auf eine Basis anknüpfen zu können und gleichzeitig gibt es unglaublich viel Übungspotenzial da oben klar schlafen im Schlafraum im Schlaf im Lager weißt schon ein Schnarcher gibt es immer und die Dusche <lacht> ist belegt und ich habe schlecht geschlafen und überhaupt <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: mir hat heute das Essen vielleicht nicht geschmeckt und es gibt immer Potenzial und <lacht> wie kommt man da in Austausch, wie wird man allen Bedürfnissen gerecht, was braucht es da und es hat eine schöne Lebendigkeit und gleichzeitig was, ich wüsste jetzt keine Woche, die ich da oben war, wo ich sagte, die hätte ich mir jetzt schenken können oder so, es war immer eine Bereicherung, Hab immer wieder ein Miteinander erlebt, ein wie kriegen wir es gemeinsam hin und das freut mich einfach zu erleben, ja im Kleinen gelingt, Es sind ja Menschen, die sich nicht unbedingt kennen vorher, und dann ja kommen verschiedenste Charaktere auch zusammen und wie schaffen wir es da wirklich eine schöne für alle bereichernde Zeit zu haben?
0: Mhm. Tust du auch also meine bringst die Bewegung rein Lundoyoga, Yoga
1: mhm.
0: Achtsamkeit Kommunikation ja also jetzt, tust du auch noch Meditieren
1: ja.
0: <lacht> am Berg oben, am Gipfel oder wie, wie wie merkst du das? Meditation in Bewegung oder wirklich klassische Meditation Einheiten?
1: Zu unterschiedlich. Also zum einen ist morgens immer ein paar Minuten Meditation dabei. Oft wird der Tag so abgeschlossen. Klar, 22 Uhr ist Hüttenruhe, ganz klar. <lacht> Oft ist es einfach auch eine tiefen Entspannung oder Yoga-Nidra-Übung. Das ist auch nochmal speziell mit Bodyscan und Atemübungen verknüpft, wie man den Tag so ausklingen lässt. Und manchmal bietet es sich es auch an, in der Blumenwiese zu liegen und jede meditiert für sich. Es gibt dort oben auch Edelweißen. Manchmal hat man das Glück, einen Steinbock zu entdecken oder einen Adler. Also, was ist, wo, wo beginnt Meditation, wo hört Meditation auf? Also, das ist auch so eine Frage, gell?
0: Ja. Dann sind wir beim fließenden Übergang zu Achtsamkeit.
1: Auch das, genau. Mhm.
0: Ich habe gelesen, du beschäftigst dich auch schon lange und intensiv mit Buddhismus. Da auch engagiert. Was hat gewaltfreie Kommunikation und Buddhismus für dich eine Bedeutung? Also wo ist da die Verbindung?
1: Mhm.
0: Was bedeutet das für dich?
1: Ja, ich, wie ich so eingangs schon gesagt habe, es geht ja darum, gut mit den eigenen Emotionen umzugehen auf eine heilsame Weise. Und Buddhismus spricht halt von den Geistesgiften. Die GFK bietet ganz konkret eine Vorgehensweise an, Umgang mit starken Emotionen, über die Bedürfnisseebene wieder dahin zu kommen, wie geht es mir denn dann, wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind? Oder wie kann ich mir diese Bedürfnisse eben auf eine Weise erfüllen, die jetzt unabhängig sind von meiner Lieblingsstrategie? Das war ja auch so eine Erweiterung meines Horizonts, dass ich mit der gewaltfreien Kommunikation erleben dürfte, also eben die Trennung von Bedürfnissen und Strategien. Und so finde ich es eine wunderbare Ergänzung. Also ich möchte die Haltung und auch die ja auch verschiedene Rituale aus dem Buddhismus nicht missen. Das ist einfach so diese Kultur. Okay, kann man jetzt auch nicht verallgemeinern. gibt es ja auch wieder viele Richtungen aus dem Buddhismus. <lacht> Bei mir ist halt speziell die äh, vietnamesische Tradition. Und gleichzeitig schätze ich auch die Tibetische und auch den Zen-Buddhismus. Also ich habe ja da auch eine Vielfalt kennenlernen dürfen. Genauso und, wie auch in Yoga-Richtungen.
0: Magst du noch ein mhm. paar Worte dazu sagen, für die vietnamesische Buddhismusrichtung? Also was... Was magst du da genau in deinem Leben damit? Außer hinsetzen und meditieren? Magst du Metameditation oder was, was, was ist deine Praxis?
1: Du, das ändert sich ja auch immer wieder, so wie der Fokus drauf ist. Gell? Also es sind auch viele geführte Meditationen, eben mit Achtsamkeit auf Atem, auf Körper, auf die Sinne, auf äh, Emotionen. Also da gibt es schon mal eine Fülle und Vielfalt. Und natürlich die Metta-Meditation ist auch ganz was Wichtiges, Bedeutsames dabei. Also Metta heißt Liebe kultivieren, gell? Ja. Liebe mit Gefühl kultivieren. Äh, gibt es ja auch so Sinnbilder dafür, wie die Avalokiteshvara, diese tausendarmige Bodhisattva mit den Augen in den Handflächen. Und äh, mehreren Köpfen mit dem Rundumblick, also die auch so ein Sinnbild ist für, ich erhöre das Leid der Welt und bringe mich auch so gut es geht ein, ähm, um das Leid zu einerseits zu erhören, also sie steht auch sinnbildlich für das Zuhören, aber auch um ganz tatkräftig, ja, wo ist denn der Ansatz, was kann ich auch tun, wo ist mein Beitrag neben dem Zuhören? Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was für mich stark aus dem Buddhismus noch mit reinfließt und auch in meine Einführungsseminare übrigens dieses tiefe Zuhören und bewusst Dasein beim Anderen, ohne dass ich gleich wieder meine eigenen Gedanken so in den Fokus nehme, sondern in diese Präsenz kommen. Mhm. Und speziell das Vietnamesische, weil du danach fragst, für mich hat es sowas Blumiges. <lacht> Zum einen geht es auch viel um äh, Gesänge. Ähm, es ist unglaublich, ey, für mich so, ja, was soll ich jetzt sagen, erhebend ist auch eine Wertung. Ähm, ja, vielleicht auch was Befreiendes, diesen Gesängen zu lauschen, wenn so ein Chor von Mönchen und Nonnen singt. Ähm, ja. Es ist im Klang der Glocke lauschen. Es ist bewusstes Gehen ist in dieser Tradition auch ein ganz wesentlicher Teil. Weil das ist was, was ich ja sowieso im Alltag ständig mache, warum soll ich nicht bewusst gehen? Wenn ich sowieso in meiner Wohnung gehe, von A nach B, kann ich doch Schritte und Arten koordinieren. Auch das ist einfach was, was sich nicht mehr vom Alltag trennen lässt oder einfach gut kombinieren lässt und dazu hm. mich auch gerne alle Hörerinnen mit einladen mag, die nächsten Schritte einfach mal bewusst tun, den Körper dabei spüren, Atem spüren.
0: Was, wenn du jetzt so, oder was gibt es für dich gerade aktuell, so wo, wo möchtest du hin, sagen wir mal das nächste Jahr, also was ist deine dein Fokus gerade für dich Persönlich, wo, wo richtest du deine Aufmerksamkeit hin, im Fokusgrad? Welche Qualität möchtest du bei dir selber persönlich gerne noch mehr vertiefen, entwickeln, außer dass der Arm wieder gesund wird und du empathisch, selbstempathisch mit der Situation umgehst? <lacht> aber davon abgesehen aber generell, was gibt es da für dich?
1: Naja, so ein wesentlicher Aspekt aus dem Buddhismus ist ja sowas wie Absichtslosigkeit. Gell?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, es gibt auch so einen Spruch, der Weg legt sich im Gehen unter die Füße. <lacht> und ähm, es gibt ja.
0: auch den Spruch, äh, wenn du den Weg nicht, äh, dein Ziel nicht weißt, dann führen die Wege irgendwo hin oder überall hin.
1: Ja, dann Aber und du kommst schwierig. nicht an. Ja, und vielleicht ist der Weg, eine Ausrichtung, ein bewusstes Leben zu führen, ähm, das zu tun, wo was ich für mich als heilsam empfinde, was ich mit anderen teilen möchte und dies auf eben vielfältige Weise mit anderen teilen, sei es jetzt in verschiedensten Kursen, auf dem Solsteinhaus <lacht> oder in Retreats eben in solchen Zentren, wo man sich bewusst auch rausnimmt, oder auch in Form von Urlaubsreisen. Ne? Bald rum Sri Lanka steht hoffentlich nächstes Jahr an. Ähm, mal klar, gibt solche Ziele und gleichzeitig, ja, was ist jetzt hier heute meine Praxis und diesen Atemzug, diesen Schritt mit möglichst großer Bewusstheit. Und auch mit Freude zu tun.
0: Klingt schon nach sehr großer Gelassenheit, was du hm. integriert hast.
1: Ja, die hätte ich manchmal auch gerne.
0: <lacht> ja. ähm, okay. Was mir vorhin nochmal eingefallen ist, weil Achtsamkeit, gewaltfreie Kommunikation, Meditation, Luna-Yoga, deine Ernährung würde mich noch interessieren. Es geht ja auch um Gesundheit bei Luna yoga um Frauengesundheit etc. Hast du eine spezielle Ernährung? Was gibt es, was du gerne zu dir nimmst, was du weglässt? <lacht>
1: ähm, naja, ähm, ich kann jetzt auch nur von mir sprechen und mir ist voll wichtig, dass jeder jede für sich schaut, was da dran ist. Ich sage jetzt nicht, es soll niemand mehr Fleisch konsumieren zum Beispiel. Für mich war es eine ganz große Erleichterung, 98 Tignatan und die Gemeinschaft kennenlernen zu dürfen und zu merken, wow, hier sind 500 Menschen im Saal und die wollen sich eigentlich danach ausrichten, kein Fleisch zu essen. Ich glaube, damals bin ich auch davon ausgegangen, die essen alle kein Fleisch. Ich glaube, das hat sich nicht so ganz bewahrheitet. Aber egal, jedenfalls war es für mich eine Riesenerleichterung. Und äh, ich, von da an konnte ich es auch lassen, weil es war für mich eher immer so, naja, es gehört dazu, gell? Also von daher bin ich einfach gerne Vegetarierin. Es ist auch was, ein Teil dieses Lassens im Alltag, wo ich sage, offenbar braucht es Körper auch nicht. Ich sage nicht, dass nicht jeder Kör dass nicht andere Körper gibt, die Fleisch brauchen, ja. in Form von tierischem Eiweiß und so und gleichzeitig, das ist eine große Erleichterung für mich. Ansonsten verzichte ich überwiegend auf Alkohol und habe schon auch meine Last. Ich nasche einfach auch mal ganz gerne, Peter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich akribisch nur gesund ernähre. Ja. Yeah. Also mal. Ja. So viel zur Ernährung du. Aber ich genieße einfach mein schönes Müsli mit frischem Obst morgens. Ja. Manchmal auch mit Frischkornbrei, also ja, <lacht>
0: ist auch ja. Zum Schluss noch die Frage, oder vielleicht auch die vorletzte Frage, nee. also die Frage, die ich hier eigentlich schon gestellt habe, was ist da so deine Pläne, oder sagen wir mal, der nächsten Atemzug, der nächsten Schritt, aber wo, wo bist du in zehn Jahren, gibt es da eine Vision?
1: Ja, du mein, in zehn Jahren, wenn man jetzt mal hochrechnet, dann bin ich da 67 Jahre alt, stell dir mal vor, dir. Und dann könnte ich mir vorstellen, in einem spirituellen Zentrum zu leben und mich auch den Menschen zu widmen, die dort hinkommen. Ich möchte eigentlich noch mehr in einem Umfeld leben von Gleichgesinnten und gleichzeitig im Moment genieße ich es voll, hier mitten in Garmisch-Partenkirchen zu sitzen, die Bergwelt um mich herum und eine ziemlich feine Infrastruktur auch um mich herum. Mhm. Und mal schauen. Man kann mich ja in zehn Jahren noch mal fragen, wo ja. ich da gelandet bin.
0: Genau. Mhm. Dann die letzte Frage. Wenn du so auf dein Leben zurückschaust, sind ja schon ein paar Jährchen dann, was ist denn so die eine Erkenntnis, die du Hast, wenn du nur eine herausgreifen würdest oder eine Weisheit, die du für dich entwickelt hast oder herausgefunden hast, die du mit uns teilen möchtest. Gibt es da eins, was du sagen kannst, das ist so für mich die, die Essenz aus meiner Erfahrung?
1: Hm. Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Vielleicht ist die Essenz, sich selbst treu zu sein. Und wenn ich in Strukturen arbeite, die vielleicht gesellschaftlich akzeptiert sind, aber nicht unbedingt förderlich sind für meine Gesundheit oder aus meiner Sicht auch nicht förderlich für die Aufgabe in der Gesellschaft, dann heißt es Mut zu zeigen, Strukturen vielleicht zu verändern, soweit es möglich ist oder sich anzusetzen, wo ist die, das Veränderungspotenzial bei mir und vielleicht ist es das, was ich mitgeben möchte, so Mut zu haben, zu sich zu stehen und dann sind wir auch wieder beim Yoga, Standfestigkeit ja. kann ich da auch üben <lacht> Mittigkeit, Mut
0: Achtsamkeit und bei der mhm. Selbst Selbstempathie mit der gewaltfreien Kommunikation
1: genau ja. Ja.
0: Danke dir, Petra. Freude ja, danke.
1: Euch. Peter. mir hat es voll viel Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Dann alles
0: Gute und vielleicht gibt es Menschen, die jetzt halt mit dir auf den Berg gehen wollen, sechs Tage lang.
1: Ja, würde mich freuen.
0: <lacht> Dann mag gut, Petra. Danke dir.
1: Alles Gute auch, Petra. Danke dir. Ciao.